0: Heute die Folge 105 zum Thema Jesu Taufe im Jordan. Dazu hören wir Pfarrer Dr. Guido Rothheut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Segment der Glaubenslehre, das das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Augenblick in dieser Sendereihe bespricht, ist die große Frage nach der menschlichen Entwicklung des Christus nach seiner Geburt. Wir haben uns beschäftigt mit der Frage seiner Kindheit und mit seinem verborgenen Leben in Nazareth. Und nun geht es mit Nummer 105 um die Frage des Beginns seines öffentlichen Wirkens, also mit dem großen, wichtigen Lebensabschnitt, den Menschen als Zeugen erlebt haben, wo sie Christus als Mensch, aber auch als Gottessohn eben mit einer göttlichen Natur erfahren haben. Das öffentliche Wirken oder besser die öffentliche Proklamation Jesu als Sohn Gottes geschieht am Jordan durch die Taufe des Johannes. Johannes möchte das Volk Israel vorbereiten auf den Messias. Man kommt an den Jordan, um sich von ihm, wenn man so will, symbolisch mit Wasser übergießen zu lassen, zu taufen, zu reinigen, um mit freiem und unverstellten Herzen dem Erlöser entgegenzugehen. Also eine Handlung für Sünder. Wie kann sich nun der Messias, der doch gekommen ist, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen, Johannes nennt ihn ja das Lamm Gottes, das eben genau das tut, wie kann der Messias sich also jetzt unter die Sünder mischen und selbst taufen lassen? Johannes stockt dabei, aber der Messias besteht darauf, dass auch er getauft wird. Im Buch Jesaja wurde bereits angekündigt, dass er sich unter die Sünder mischen würde. Was bedeutet das? Es ist im Grunde eine Verknüpfung, wie wir es in vielen weiteren Punkten noch erleben werden, zwischen Himmel und Erde, die hier geschieht. Der Himmel und der Zugang dorthin wurde durch den ersten Adam verschlossen. Der Sündenfall hat die Menschen von Gott getrennt. Nun kommt der neue Adam, Christus, und öffnet diesen Himmel. Symbolisch nach der Taufe, wo er sich dem Willen des Vaters unterstellt, öffnet sich dieser Himmel ganz praktisch und die Anwesenden hören die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. Die Taufe des Messias ist also zunächst auch eine Bekundung des Gehorsams an den Vater. Er unterwirft sich dem Willen seines Vaters und geht diesen Gang mitten unter den Sündern. Wir, also alle, die ihm folgen wollen, müssen deswegen, das wird sich später zeigen, im Taufbefehl am Ende seiner Sendung vor der Himmelfahrt mit ihm verbunden werden durch die Taufe im Heiligen Geist. Wir werden sakramental Christus gleichgestaltet. Das Leben des Messias ist immer eine Gleichzeitigkeit. Er mischt sich unter die Sünder. Er ist nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder, sagt er, er kehrt in das Haus der Sünder ein, er ist mit ihnen, er ist mit ihnen zusammen. All das wirkt sehr anstößig, weil er gerade in der Welt des Todes und des Verfalls das Reich Gottes aufrichten möchte. Wenn der Priester einen katholischen Christen beerdigt, sagt er, durch die Taufe bist du mit Christus begraben worden. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Taufe uns hineinnimmt in das Geschehen der Erniedrigung des Todes, aber eben auch der Auferstehung Jesu Christi. All das soll vollendet werden im Reich Gottes, was in der Taufe begonnen hat. Wir sind adoptiert, wir sind Söhne Gottes, sagt der heilige Hilarius, durch die Taufe. Damit ist die symbolische Taufe am Jordan und der Beginn des öffentlichen Lebens Jesu bereits ein Vorausblick auf den Tod, den er am Ende erleiden wird, wo er sich in vollkommener Hingabe dem Vater unterwirft. Nur durch diese Hingabe nur durch diese vollkommene Liebe kann die Welt gerettet werden. So handelte Messias und so müssen auch alle leben, die auf seinen Namen getauft
0: sind. Das war die Folge 105 zum Katechismus mit Pfarrer Dr. Guido Rothäut. Hier beim Katechismus-Podcast von der Tagespost und Radio Horeb.